0: 5, 4, 3, 2. Hola a todos. Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y hablan la caja de la historia detrás de Iván el Terrible, parte 1. Fue el primer zar de Rusia. Convirtió su principado en un país grande que llegaba hasta el mar Caspio por el sur, a los montes montesurales por el este y casi hasta el Báltico por el noroeste. Estableció contacto con la Europa Occidental, concretamente con Inglaterra. Acabó con la amenaza permanente de los tártaros que dominaban Rusia de los, desde los tiempos de Gengis Khan. Reformó la administración para imponer un gobierno centralizado. Creó un ejército profesional y conformó una iglesia nacional. De esta manera, puso los cimientos de la autocracia con la que el zarismo gobernaría el país más grande de Europa a lo largo de, los, de cuatro siglos pero sus logros irían al parejo de sus desmanes y locuras. Con saña asesina reprimió al pueblo y atacó a los boyardos, esto es a la aristocracia. Arrasaba poblaciones, mandaba asesinar a sus ministros y consejeros, pero también a sus esposas e incluso mató con sus propias manos a su heredero. En su última década de vida fue conocido como Iván el Terrible, aunque la palabra rusa Grozny para algunos se traduce en como el temido o el severo. Por igual se le calificaría de gobernante modernizador y de asesino, de sabio y de fanático religioso, de intelectual y de loco. Fue esta personalidad compleja, aunada a sus logros a favor de Rusia, los que lo harían pasar a la historia. Iván IV, llamado El Terrible, se coronó como el primer zar de Rusia, y bueno, de hecho, para consolidarse como un autócrata en el poder, tuvo que hacer frente a numerosos enemigos que tenía tanto dentro como fuera de sus fronteras, lo que explica en parte muchas de sus acciones. Pero para comprender mejor al personaje es importante que entendamos cómo era la Rusia de los tiempos de Iván IV. Para ello vamos a ir enumerando un poco los antecedentes que nos permiten comprender esta realidad. En primer lugar, en el siglo XVI siglo en el que nace nuestro personaje. Mientras Europa vivía el esplendor cultural y artístico del Renacimiento, Rusia apenas consolidaba su unidad territorial, étnica y cultural. Dos siglos atrás estaba constituida por un conjunto de principados independientes, incluso que se habían estado enfrentando entre sí, lo cual los hacía muy vulnerables, hasta que empezaron su unificación en el siglo XIV bajo el poder de eh, uno de los, princip de los principados, el gran principado de Moscovia. Esta unificación prácticamente se completa en el siglo XV con el gobierno de justamente el abuelo de nuestro personaje, eh, otro Iván, eh, Iván III, llamado El Grande. Eh, este, este príncipe eh, integró un territorio de 140.000 kilómetros cuadrados con una población homogénea tanto por su lengua como por su religión, y así Iván IV, su nieto, pues va a heredar una Rusia pues, prácticamente unificada, pero que aún requería ser consolidada, que esa unión se mantuviera y se hiciera más fuerte a través de un gobierno centralizado, de un gobierno igualmente fuerte. Uh, en segundo lugar, ya habíamos hablado de que este territorio, que unifica a Iván el Grande, eh, tenía en común una religión. Y es que desde el siglo X los rusos habían adoptado como religión el cristianismo ortodoxo traído de bis, del Imperio Bizantino. Recordemos que el Imperio Bizantino era la parte oriental del Imperio Romano, cuando Roma se había separado en dos, eh, y que en el siglo V cae la parte occidental del Imperio, la que tenía por capital Roma, para dar comienzo a lo que sería la Edad Media, pero la parte oriental todavía sobrevivió pues, toda la Edad Media, eh, y bueno, va a caer hasta justamente el siglo XV eh, y bueno, los rusos se sentían muy vinculados justamente a este imperio bizantino por, eh, culturalmente gracias a que habían elegido eh, to, retomar y eh, adoptar la religión de este imperio, que era la, era la religión cristiana pero era un cristianismo diferente al cristianismo católico, ortodoxo del lado occidental este era el cristianismo tenía características muy distintas y entonces era el cristianismo ortodoxo griego. Eh, en tercer lugar, como tercera, eh, digamos que antecedente, debemos decir que Iván el Grande, el abuelo de, de nuestro Iván, de Iván IV, como gran príncipe de Moscovia, había sí concientizado que para... Eh, consolidar la unión de los territorios que, que bajo su mando terminaron de, de concretarse, esa unión, pues necesitaba imponerse como gobernante de una forma autocrática, absolutista. Pero el problema es que esto lo, lo empezó enfrentando a los boyardos, es decir, a estos miembros de la aristocracia terrateniente rusa que tenían muchos privilegios y mucho poder y que no estaban dispuestos a cederlos, no estaban dispuestos a servir a un monarca absoluto. A esto es a lo que también se va a enfrentar Iván el Terrible. En cuarto lugar, eh, tenemos que para eh, la época de, del abuelo de, de Iván el Terrible, eh, los principados rusos se estaban, ya se habían unificado, pero esto coincide con el fin del dominio mongol sobre los mismos. Resulta que los mongoles habían, eh, estaban controlando a los principados rusos pues prácticamente desde la época de Gengis Khan. Fue Genghis Khan quien en la primera mitad del siglo XIII va a enviar a sus hordas a conquistar hacia Occidente y estas van a arrasar y se van a imponer con un ímpetu verdaderamente arrollador y con extrema crueldad sobre, sobre los territorios rusos, sobre los principados que ya se habían desintegrado eh, y que estaban débiles por, porque incluso eh, estaban aislados y competían entre sí. Eh, sin embargo, los mongoles mm, se detuvieron en un cierto momento, no, no, no atacaron más hacia el norte, prefirieron quedarse en las estepas rusas en el curso bajo del río Volga rumbo al mar Caspio, eh, y, conformaron, y ahí conformaron lo que se le llamaría la Horda de Oro. La Horda de Oro era, pues digamos que el Estado mongol en el la el estepa rusa, era esa, ese baluarte mongol en la estepa rusa. Eh, y aunque territorialmente no ocuparon más territorio ruso hacia el norte, sí lo controlaban, lo controlaban y le cobraban tributo y a todos los principados rusos y vamos, los castigaban terriblemente en caso de incumplimiento o de rebelión. Este dominio mongol había durado 250 años, pero para el siglo XV la Horda de Oro ya se, había, ya se había debilitado y prácticamente se había disuelto, siendo sustituido por estados pequeños estados que eran los canatos tártaros. Tártaro era el término que empleaban los europeos para denominar a estos pueblos turcomongoles que dominaban partes de Europa y entre otras, pues, este, estas partes de Rusia y de algunas zonas de Asia, por cierto. Estos canatos eran estados independientes eh, que para el momento en que iban, asciende, iban en el Terrible, asciende al trono, carecían de la fuerza que había tenido la Horda de Oro, pero todavía daban lata, todavía representaban una amenaza externa, especialmente el más fuerte de ellos, que era el canato de Crimea, pero había otros, por ejemplo el de Kazán o el de Astrakán, que vamos a ver más adelante, que van a ser atacados por Iván. Finalmente, como último elemento que, que debemos conocer para entender el gobierno de Iván el Terrible, hemos de decir que la, no, los kanatos mongoles no eran la única amenaza externa que tenía, que tenía el Principado de Moscovia, este Principado ya unificado de Moscovia, sino que hacia el oeste estaban... Eh, estaban otros países, eh, otras naciones, eh, dispuestas a no permitir la expansión de Rusia hacia Occidente. Estas naciones eran, por ejemplo, Lituania, Polonia, Suecia, eh, que también estaban eh, determinadas a no permitir que creciera su poder hacia, hacia Occidente y que, eh, por tanto, no estableciera contactos comerciales eh, con la Europa Occidental. Vamos a verlo más adelante. Bueno, ya yéndonos a nuestro personaje. Iván IV, Vasilievich era nieto, ya vimos, de Iván III el Grande e hijo de Vasily III de Moscú. Nació en 1530 y solo contaba tres años cuando su padre muere y él hereda el trono, él hereda el principado. Pero como era muy pequeño, eh, y esto, esto era muy común, entonces que la madre, Elena Glinskaya, Ostentar el poder en su lugar como regente mientras él eh, llegaba a la mayoría de edad. El gobierno eh, de Glinskaya, de Elena Glinskaya, tuvo que enfrentarse a varios enemigos, tanto externos como internos. Por fuera, a los tártaros y a los lituanos, y en el interior, a los boyardos, a esta nobleza que está pues, contrapunteada con el poder central de los, de los príncipes moscovitas. Eh, y serán estos boyardos quienes aparentemente eh, envenenen a Elena cinco años después de que haya iniciado su regencia. De esta manera se dejaron a Iván huérfano a los ocho años de padre y madre junto con su Yuri, que era su hermano sordomudo. El joven quedó entonces a merced de los boyardos que se convirtieron en los nuevos regentes y que se encargaron de expulsar del lado del joven príncipe a sus ayudantes más fieles. Muy probablemente el lado oscuro de la personalidad del Terrible tuvo su origen en el trato que recibió por parte de esta nobleza ambiciosa, que además empezó a disputarse el poder a partir de este momento. Aparentemente llegó a sufrir todo tipo de humillaciones de parte de, los, de estos aristócratas. Lo golpeaban, lo dejaban sin comer... Eh, lo hacían padecer frío encerrado en, la, en, su, en el palacio, en el Kremlin. Algunos dicen que nada más encerrado en sus habitaciones. Y parece que pues desde entonces empezó a dar muestras de un desequilibrio mental y de sadismo, porque eh, muestra de ello es que llegó a arrojar eh, perros y gatos de las murallas del palacio por, por, mera, por mero deleite, ¿no? por mera placer. Los únicos que veían por él, en este caso, eran los religiosos que ejercían como sus tutores y que se encargaron de darle una formación intelectual. Pero bueno, poco a poco vamos a ver que eh, Iván eh, IV se va a ir convirtiendo en una persona astuta y, y de un fuerte carácter. De hecho, a los 13 años empezó a hacerse respetar entre los boyardos, se fajó los pantalones, cuando eh, condenó a muerte a uno de ellos, a, a uno de los líderes, de hecho, a Andrei Schwinsky, eh, de una forma además muy cruel, lo arrojó a una jauría de perros hambrientos que lo desperazaron y a partir de ahí pues, los boyardos eh, tuvieron, que, tuvieron que alinearse y empezaron a respetar al joven príncipe. A los 16 años ya era un hombre corpulento, excelente jinete y un ávido lector que sabía leer y escribir con soltura, cosa que no era común, ni siquiera entre la nobleza rusa. Además estudió retórica y conocía a fondo la Biblia. Eh, estos religiosos que fueron sus tutores lo convirtieron en un cristiano devoto y cuando empezó con sus desequilibrios mentales eh, se transformó en un fanático religioso. El monje Macario, que sería eh, su, su, su principal tutor, vamos, su... Eh, quien, quien, quien más eh, influencia ejercería en Iván y a quien este nombraría obispo de Moscú más, más adelante ejerció, como decíamos una gran influencia en él y sobre todo le transmitió una idea clave que ya manejaba su abuelo Iván III el Grande la idea era que Rusia tras la caída de Constantinopla la capital de, del Imperio Bizantino eh, que había eh, ocurrido justamente en el siglo XV eh, Rusia debía convertirse en la legítima heredera del imperio bizantino por este vínculo que había cultural de religión, etc y no solo eso, sino que eso la convertiría en una tercera Roma y él debía ser el emperador de esa tercera Roma ¿por qué una tercera Roma? porque la primera Roma había sido la Roma original, el imperio romano de occidente que había caído eh, en el siglo V en manos de los bárbaros la segunda Roma era el Imperio Bizantino que había caído en 1453 en manos de los turcos y bueno ahora le tocaba descollar a la tercera Roma que debía ser Rusia. La idea que como vimos no era nueva puesto que ya su abuelo Iván III lo, la, la manejaba y por ello se había casado con una, eh, con una de miembro de la familia real bizantina con Sofía, paleóloga sobrina del último emperador bizantino, Constantino XI, que por cierto había muerto defendiendo Constantinopla. Eh, y esto de alguna manera, tanto el abuelo como después Iván IV, van a sentir que es una forma de legitimar esa idea de que Rusia debe de ser la tercera Roma, porque ahora los vínculos con Bizancio no van a ser solo vínculos mmm, culturales o de religión, sino también directamente van a tener vínculos de parentesco, porque pues, la abuela de Iván pues, es eh, una miembro de la Casa Real de, eh, del Imperio Bizantino, ¿no? de la Casa Imperial. Bueno, eh, entonces, con estas ideas en mente que le metió su, su, este, su tutor Macario, Iván IV, en 1547, va a ser coronado, no nada más como príncipe de Moscú, que se lo coronaron una vez, pero lo van a coronar por segunda ocasión como el primer zar de Rusia. Esto es como el primer emperador. Y es que zar viene del eslavo tsar, eh, que deriva a su vez de la palabra César. Y recordemos que el título que se le daba a los emperadores romanos era el de justamente Césares. Eh, para reforzar esta idea de continuidad con el imperio bizantino, además, eh, se adoptó el águila bicéfala, símbolo de Bizancio, que a su vez eh, había sido tomada de las águilas de las legiones romanas, y, se, y la incorporaron al escudo de la familia de, eh, de Iván. Todo esto sucedió pues, evidentemente con el apoyo de la iglesia ortodoxa, que de alguna manera pues, estaba legitimando la misión divina del nuevo zar. A partir de aquí va a empezar, empieza en esos estrechísimos lazos entre la iglesia ortodoxa rusa y los gobiernos zaristas. Tras su coronación, Iván tenía otra responsabilidad, asegurar la sucesión al trono. Para eso pues tenía que tener descendencia. Así que se casó. Contrajo matrimonio con una joven noble, Anastasia Romanova. La leyenda cuenta que para elegir a, su, a, la, a la mujer que se convertiría en su esposa, el, el joven zar mandó congregar en su palacio a todas las mujeres nobles del reino que, en edad casadera. Eh, la pena por no acudir iba a ser la prisión. Así pues, se reunieron 700 jóvenes, eh, de entre las cuales Iván eligió a Anastasia. Y debemos decir que no fue una mala elección puesto que parece que ella fue una influencia positiva en su vida y en su temperamento. Al principio de su gobierno, Iván de Plano dejó el gobierno en manos de sus tíos maternos. Él no intervino mucho. Estos señores eran dos, Yuri y Mikhail Glinsky, pero ambos se caracterizaron por sus abusos y su corrupción. Y en 1547, que se desató un enorme incendio en la ciudad de... De Moscú, cosa no extraña, puesto que las construcciones eran de madera, entonces se destruyó gran parte de la ciudad. Los hermanos Glinsky fueron acusados por la gente de provocarlo. Esto movió a Iván a asumir el gobierno en sus manos y, bueno, de hecho dejó que el pueblo descargara su cólera contra los Glinsky. Uno de ellos fue linchado y al otro, pues Iván lo desterró. Entonces ya... de tomó el gobierno en sus manos. Los primeros años de su reinado fueron buenos años, fueron lo que se llamó justamente sus buenos años porque no estaba tan loco. Entonces, incluso en ese tiempo, fue cuando adquirió fama de ser uno de los gobernantes más capaces que hubieran, eh, se hubieran sentado en el, en el trono del Principado de Moscú hasta entonces. Lo primero que hizo al asumir el, el gobierno fue instituir un consejo privado al que llamó La Rada. Este consejo estaba compuesto por hombres prudentes. Entre ellos había boyardos, pero no, no todos lo eran. Había una buena cantidad de religiosos. Eh, entre ellos, pues, el metropolitano Macario, o sea, el obispo Macario. Eh, su confesor era otro. E incluso eh, gente de origen humilde, como su secretario Alejo Adashev. Por supuesto, la, la formación de esta rada provocó el disgusto de los boyardos que esperaban que Iván convocara a la Duma para que, gobernar con asesoría de ella, que era la Duma, el consejo de gobierno de esta élite aristocrática. Bueno, decíamos que este fue un periodo bueno, lleno de logros especialmente, para poder consolidar la unificación de Rusia y el poder del Zar. Eh, las medidas que se tomaron para conseguir esto fueron varias, vamos a, a comentarlas un poco. En primer lugar, esta, eh, con ayuda de esta rada se reconstruyó Moscú, o por lo por menos las partes que habían sido destruidas por el incendio. En segundo lugar, se centralizó y modernizó la administración del reino, muy importante para empezar a consolidar el poder en manos del centro, en manos de en la monarquía. Y así, para lograrlo, se estableció un sistema de ministerios de gobiernos lo que serían secretarías de Estado, la vía de asuntos exteriores, de tierra, de justicia, de hacienda. Y esta última, que era muy importante para poder cobrar bien las eh, los contribuciones, los impuestos y evitar la corrupción, la dividió a su vez en cancillerías de impuestos que, para vigilar mejor la contabilidad. En tercer lugar, y esto también muy importante para restar poder a los boyardos, que administraban justicia en sus territorios, en sus tierras, eh, para pues, de alguna manera quitarles ese poder, eh, Iván recopiló y actualizó las leyes existentes en un código, es decir, estableció un código legal eh, que se impuso a todo el país eh, y, y de alguna forma pues esto, pues, le restaba esa, esa atribución de ejercer justicia a su manera a los boyardos. En cuarto lugar, va a convocar una especie de estados generales, es decir, una asamblea nacional donde todas las grupos sociales tuvieran participación, especialmente bueno, la, la aristocracia, la, la iglesia, pero también le dio voz y voto a la burguesía, que de esta manera pudo expresar quejas y peticiones. En quinto lugar, estrechó vínculos con la iglesia ortodoxa, más de los que ya tenía, fundó escuelas, y finalmente, y muy importante, creó un cuerpo de soldados profesionales como su guardia personal, los estrelsi y los armó con armas de fuego, con arcabuses que no eran muy comunes entonces en, en Rusia, y que sería el embrión de un ejército regular, estos estrelsi Esta medida también fue importantísima para restar poder a, lo, a la aristocracia terrateniente porque los boyardos eh, tenían la atribución de poseer si, si es que podían, si es que se los, se los permitían sus ingresos, eh, un ejército propio. Entonces, bueno, este, eh, el ejército, un ejército central, un ejército eh, dependiente directamente del zar, profesionalizado, pues podía combatir a estos pequeños ejércitos. Y es que, pues como decíamos, los boyardos no sentían absolutamente ninguna eh, necesidad de eh, obedecer al zar, de poner sus ejércitos al servicio del zar, eh, de, vamos, de someterse a la, a la monarquía absoluta y perder de esa manera sus privilegios. Así que pues con estas medidas pues la finalidad era disminuir esta influencia de estos boyardos tan odiados por Iván que tan mal lo habían tratado en su infancia y alejarlos de esa forma del poder. Otra medida importante que no fue implementada por Iván venía de atrás fue justamente a rodearse de gente de confianza que le debiera algo, es decir, crear una nueva nobleza, una nueva élite de terratenientes que fuera una nobleza no hereditaria, sino una nobleza de servicio, una nobleza que, a la que le, le concediera tierras, pero a partir de los servicios militares que ésta le prestara al príncipe, que estos personajes le prestaran al príncipe. Entonces les concedía tierras, vamos a ver que fueron tierras de las que empezaron a conquistar eh, los ejércitos del zar. Esto lo vemos un poquito más adelante. Y además eh, eh, Iván a a los campesinos a la tierra para que les sirvieran a, estas, a esta nueva nobleza y de esa manera pues, pues los convirtió en siervos. Ah, decíamos que estas tierras repartidas provenían de las conquistas que hizo el ejército eh, porque en política exterior Iván se dedicó en primer lugar a alejar para siempre el peligro tártaro eh, y para eso se fue sobre los canatos del sur y en 1552 conquista el canato de Kazán y en 1554 el de Astrakán, abriendo de esta manera la posibilidad de expansión rusa hacia los montes Urales y hacia Siberia. Para consolidar sus conquistas, pues aplicó medidas terribles, porque se dedicó a exterminar y a deportar a la población civil tártara, a la que sustituyó, pues, con colonos rusos, como ya habíamos visto. En conmemoración de estas conquistas, la Iglesia ortodoxa lo empezó a llamar, eh, lo empezó a comparar con Alejandro Magno. Y como parte de esa conmemoración, se levantó en 1555 la Catedral de San Basilio en las inmediaciones del Kremlin, una de las Tesoros arquitectónicos de Rusia. Una leyenda cuenta que tras la terminación de la obra de, de San Basilio, Iván mandó cegar al arquitecto para que nunca más hiciera una creación tan magnífica. Esto fue totalmente falso, puesto que se sabe que el arquitecto levantó después otras iglesias en los territorios que se habían ido conquistando. Bueno, después de haber acabado con los canatos de Kazán y Astrakán, pues quedaba el canato de, de Crimea, eh, que era pues el más poderoso, y, pero no será Iván quien acabe con él. De hecho, pues, pues seguirá dando lata y vamos a ver que después va a atacar el mismo Moscú. Eh, la conquista de los Canatos agregó casi un millón de kilómetros cuadrados a los dominios de Moscú, pero también puso en alerta a los países del noroeste, a Lituania, a Livonia, que era lo que hoy es Estonia y Letonia, a Suecia y a Polonia. Y vamos, tenían razón en alarmarse, puesto que Iván... Eh, pretendía expanderse hacia el oeste buscando establecer una salida de Rusia al mar Báltico. Ya tenían salida hacia el mar eh, Blanco, muy al norte, pero este mar eh, estaba congelado un gran parte del tiempo y él necesitaba eh, tener un acceso a un mar más cálido que le permitiera comerciar y establecer contactos y, eh, con Europa Occidental para, para establecer intercambios y que le llegaran las, los avances culturales, tecnológicos y militares de, de Europa Occidental. Esto, por supuesto, a los países eh, enemigos que tenía por ese lado, no les convenía. Es decir, a los países bálticos, a los países este, escandinavos, a Polonia, no les convenía. Este, y por eso no solo, no solo se defendieron y establecieron una serie de guerras contra Iván eh, IV, sino que además eh, le pusieron un bloqueo comercial para que a Rusia no llegaran los avances tecno tecnológicos y militares occidentales. Aún así, Iván logró establecer contacto con Inglaterra y recibió de ella, estuvo, estuvo comerciando, aunque no continuamente, pero bueno, eh, sí, sí hubo contactos comerciales, y recibió pues, barcos de guerra, artilleros navales, arquitectos y hasta médicos ingleses. Y bueno, una, una importante adquisición eh, fue la llegada de la imprenta a Rusia. Bueno, la guerra contra estas eh, potencias, contra estos países del, del lado occidental, no dio muchos frutos, eran muy poderosos, duró muchos años y de hecho más bien provocó un desgaste económico y un descontento social al gobierno de Iván. Eh, 1560 va a marcar... Un punto de inflexión en el gobierno de Iván IV. Es el momento en que inician sus años malos. Hasta ahorita habíamos estado hablando de sus años buenos. 1560 empiezan sus años malos y llamamos a sus años malos porque es cuando su demencia se dispara. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a platicar de sus años malos, los años en los que realmente se convirtió en el terrible para eh, un programa posterior eh, la próxima semana. Eh, bueno, si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales y de hecho síganme para oír su conclusión eh, en, por la caja de Pandora Historia. Gracias.